0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre La mort de Mara. C'est un tableau réalisé par Jacques-Louis David en 1793. Car oui, Mara a bel et bien existé, et il a été assassiné de la même façon que le représente David dans sa toile. Cette histoire a lieu en 1793, quatre ans après la prise de la Bastille. Nous sommes à l'époque de la terreur pendant la Révolution française, où un gouvernement révolutionnaire mené par Robespierre met en place une forte répression. Tous ceux qui sont considérés comme ennemis de la Révolution par le tribunal révolutionnaire sont assassinés. La plupart sont guillotinés sur la place publique. C'est un véritable bain de sang dans toute la France. Le 13 juillet de cette année-là, Jean-Paul Marat est en train de prendre un bain dans son appartement de l'actuelle rue L'école de médecine dans le 6e arrondissement de Paris. À l'époque, à l'époque, elle s'appelait la rue des Cordeliers. Il devait souvent prendre de longs bains avec la tête entourée d'un turban imbibé de vinaigre car il souffrait d'une douloureuse maladie de peau. Il en profitait même pour travailler ou écrire des lettres depuis la baignoire. C'est alors que Charlotte Corday, une jeune femme de vingt-quatre ans, entre dans l'appartement. Elle prétend être venue pour dénoncer des députés girondins en état d'arrestation qui se sont enfuis de Paris. Mais c'est en réalité une excuse pour accéder à Marat. L'appartement est surveillé, car Mara se sait menacée. Mais après plusieurs tentatives, il demande lui-même à qu'on la laisse entrer. C'est alors qu'elle tire brusquement un couteau de son fichu et le plante dans le corps de Mara, au même endroit que la plaie qu'on peut voir sur le tableau. En dessous de la clavicule droite, elle tranche une des principales artères. Cela cause la mort immédiate de cet homme. On raconte que la blessure saignait tellement que les flots de sang s'écouler jusque sous la porte. Charlotte Corday n'arrive pas à s'enfuir et l'épouse de Marat la fait immédiatement arrêter. Elle est par la suite condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Alors quelles étaient ses motivations Qui était cet homme et pourquoi son assassinat a fait l'objet d'une peinture du célèbre artiste Jacques-Louis David Jean-Paul Marat est une des figures emblématiques de la Révolution française. Il représente son côté le plus radical. Il était médecin et physicien avant la Révolution. Pendant, il fonde un journal nommé L'Ami du Peuple, qui devient un des journaux les plus fameux de la Révolution. Dedans, il y prône ses idées radicales et souvent violentes, entre autres l'élimination de tous les royalistes emprisonnés. Grâce à son journal et à ses nombreux écrits, il devient un symbole de la liberté d'expression. Il fut arrêté pour ses nombreuses attaques envers l'Assemblée, puis relâché. Il est élu député montagnard à la Convention. Il en est un des plus sanglants et il est aussi un des plus grands ennemis des Girondins. Son assassinat était un acte médité par la républicaine Charlotte Corday. Elle est issue de la noblesse et d'ailleurs est une descendante directe de Pierre Corneille. Elle est fortement indignée par les excès de la Révolution dont Marat est pour elle un symbole. Elle rencontre des députés girondins, s'informe des événements révolutionnaires et en conclut que Marat est un bourreau et un tyran dont il faut débarrasser la République. En effet, elle le tient pour responsable de nombreux massacres tels que celui de septembre 1792. En commettant cet acte, elle sait qu'elle est condamnée. C'est donc pour elle une forme de sacrifice pour le peuple. D'ailleurs, elle écrit dans sa dernière lettre à son père qu'elle a pu ainsi venger bien d'innocentes victimes et éviter de nombreux désastres. Deux jours après le meurtre, c'est Jacques-Louis David lui-même qui est chargé d'organiser la cérémonie des obsèques. Un long cortège défile dans les rues de Paris dans la nuit du 16 juillet On expose le corps du défunt Recouvert d'un drap Mais laissant apparaître la plaie Laissée par le couteau Ce meurtre a bouleversé la fin du XVIIIe siècle Et a fait de la victime Un martyr de la révolution Sa mort marque un point de durcissement De la terreur qui régnait déjà à l'époque Car c'était un proche de Robespierre Et faisait partie des montagnards Plusieurs mois après sa mort Il fut panthéonisé Puis Dépanthéonisé en 1795 C'est un sort qui fut réservé à seulement quatre personnes au cours de l'histoire Dans les semaines qui suivent l'assassinat De nombreux hommages sont rendus au journal L'Ami du Peuple Et ont construit beaucoup de bustes pour représenter ce martyr Dès le lendemain du meurtre, à la convention Un sans culotte interpelle David avec ces mots « Prends ton pinceau, il te reste encore un tableau à faire » Le peintre réalise alors en seulement trois mois cette œuvre, sûrement car il est touché de près par la mort du révolutionnaire qu'il a défendu à plusieurs occasions et à qui il a même rendu visite la veille de son assassinat. Le tableau est considéré comme un hommage à Marat et fait de lui un martyr de la liberté. On peut d'ailleurs y lire cette phrase « N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné ». Il a ensuite été offert par David à la Convention et l'original est aujourd'hui conservé au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est une des œuvres les plus connues de la Révolution et du mouvement néoclassique.